0: Quête de sens, avec Sébastien donne
1: Bonjour, bienvenue à Question de sens, au micro Serge Cazelet. Nous sommes en compagnie de Sébastien donne professeur d'études bibliques à l'Université Laval. Sébastien Daune, bonjour.
0: Bonjour Serge.
1: Alors, on court, on court, le temps passe vite, le temps passe trop vite.
0: Oui, surtout quand on fait de la radio. Oui. <rire> ou qu'on est en classe en train d'enseigner. Ou qu'on est en bonne compagnie. Oui, le temps passe vite et, et, et ça nous questionne à quelque part. Notre rapport au temps, on n'est pas les premiers à penser à ça, les textes bibliques en parlent, ça, ça pose question. Vous, votre rapport personnel au temps, est-ce que vous êtes quelqu'un qui courait après votre temps? Ou... Ça, ça dépend dans quelles circonstances. Quand je
1: suis à la pêche ou quand je suis dans le bois, je trouve toujours que le temps passe trop vite, mais euh, quand je suis pris pour écouter euh, un conférencier qui et euh, plus ou moins intéressant. là Je trouve que ça ne passe pas assez vite. Mm. J'aimerais ça prendre le temps et prendre la
0: poudre d'escampette et me, me, me télécharger ou me téléporter ailleurs. C'est ça. Ça montre vraiment qu'il y a quelque chose de relatif. Hein. La même heure, la même durée oui peut nous paraître extrêmement rapide quand on fait quelque chose qu'on aime et extrêmement longue quand on est pris dans une situation qu'on n'aime pas. Euh, moi, je dois vous dire, moi, je suis plutôt du type temps organisé. Alors, j'aime bien avoir un temps organisé, savoir combien de temps va durer telle telle chose, puis faire en sorte que mon horaire est prévu d'avance pour quelques journées pour avoir le sentiment de bien contrôler ce qui se passe, puis de pouvoir profiter pleinement des, des minutes qui me sont accordées dans cette journée.
1: <rire> oui, il existe même plusieurs conceptions du temps. Hein. Il y en a qui oui. peuvent avoir certains... Euh, Certaines civilisations anciennes avaient un temps plutôt circulaire, d'autres avaient une conception du temps qui était plutôt linéaire.
0: Oui, d'ailleurs, les textes bibliques, il y, y a un peu des deux, mais c'est surtout linéaire qui va être développé. On va regarder comment euh, Yahvé, le dieu d'Israël, euh, entre en interaction avec ce peuple dans une espèce de progression. Et euh, bon, alors, alors que les, les cultures autour vont plutôt être dans des temps cycliques. Alors, il y, y, y a quelque chose qui, qui se transforme là-dedans. Mais on, on voit que le rapport au temps est très important dans la Bible. Euh, dès le début, la création, ben, ça se fait en sept jours. C'est une espèce de grand poème construit autour de la conception du temps en sept journées. Euh, et bon, ça va se poursuivre, comme je disais, tout au long de l'histoire d'Israël. Et, et qui dit « début hein, »,« création », Dit fin aussi. arriver on va commencer à, à, à penser qu'est-ce qui pourrait arriver à la fin des temps, l'espèce d'une fin eschatologique. Donc, il y a différentes conceptions pour ça aussi dans la Bible, mais, mais le temps, euh, il, y a, il y a un temps primordial, il y a le temps de l'histoire qui s'écoule et on, on anticipe un futur aussi qui nous questionne et bon, et personnellement et collectivement. Donc, il y a, ce rapport au temps est très important et parcourt un peu tous les textes bibliques.
1: Quand on lit dans le livre de l'Apocalypse, hein, je suis l'alpha et l'oméga, dit mm. le Seigneur Dieu.
0: Le début et la fin, et la première voilà. et la dernière lettre de, grecque. Mais euh, oui, alors, il y a, puis justement, cette fin des temps qui, qui nous échappe. Alors, il y a, plusieurs personnes ont essayé de trouver la date à laquelle le, le, ah, le monde allait oui. arrêter. Et malheureusement, le monde continue. Ben, hein? à, à,
1: à chaque année, hein, il y a quelqu'un qui euh, euh, révèle sur Internet maintenant la nouvelle date de la fin du et, monde. Et
0: souvent, c'est avec des lectures littéralistes de la Bible qui sont plus ou moins farfelues, mais quand même, c'est quand même intéressant de voir qu'il y a des personnes qui interprètent la Bible en pensant pouvoir trouvant, trouver la date exacte où le monde va, va se terminer et bon, ben, apparemment, ce n'est pas la bonne interprétation puisque le temps continue. Puis le, le, temps, le, le temps éternité. Oui, l'éternité aussi, c'est un concept un peu particulier. On a des textes qui, parlent, qui, qui utilisent des mots euh, qui parlent de, 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 de temps très très long en hébreu ou en grec, euh, les concepts bon, qu'est-ce qu'il qu y avait en tête ce qu'on a, nous, en tête quand on parle d'éternité? Euh, faudrait voir, mais, mais c'est ça, de, de, de voir que, comme être humain, on est, on est capable d'une réflexion abstraite qui nous, nous amène un, dans un futur complètement éloigné qui, qui à quelque part, a peut-être plus rapport avec nous du tout. Euh, et pourtant, il faut d'abord voir qu'est-ce qu'on va faire demain.
1: <rire> Alors, c'est tout un programme auquel vous nous invitez, Sébastien Don, en espérant que nous aurons le temps <rire> de tout parcourir. Voilà. Vous écoutez « Questions de sens » au micro Serge Cazelet. Nous sommes en compagnie de Sébastien Daune, bibliste de l'Université Laval. Nous prendrons donc le temps de parler
0: du temps. Oui, et pourquoi pas. Et pour parler du temps, moi je pense qu'il y a un chapitre particulièrement intéressant là-dessus qui est dans la littérature de la sagesse euh, du livre de Coëlette, le chapitre 3. Euh, mais juste avant, on peut peut-être réviser, oui, on en a vous, déjà parlé. Vous, vous nous rappelez un peu qui est Coëlette? Bien, en fait, le gars comme tel, on ne sait pas c'est qui. Hein? Euh, Coëlette, c'est plus un nom commun qu'un qu nom propre. C'est euh, dur à traduire, mais on pourrait dire comme c'est celui qui, qui, qui parle à l'Assemblée, puis même là, c'est au féminin. Alors, bon, est -ce que, qui, qui est-ce que c'est, cette, cette per ce personnage qui parle à l'Assemblée, puis comment? Euh, on ne le sait pas trop, mais euh, c'est quelqu'un qui, qui va contester la sagesse traditionnelle et qui va, en fait, mettre d'un côté toutes les lois et immuables qu'on avait et dire « Mais non, mais moi, mon expérience de vie, c'est autre chose complètement. » Et il va justement essayer de chercher dans la vie, il va faire toutes sortes d'expériences, autant la folie que la, que, 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 que la sagesse, la richesse, la pauvreté, tout ça, tous les plaisirs, et il essaye de trouver un sens à tout ça et ultimement, la mort est toujours présente dans son esprit. Il se dit, la, la vie qui, qui finit avec la mort, pour moi, ça ne fonctionne pas. Alors, euh, Donc, c'est ça, est ça que est le questionnement qui marque l'ensemble de son livre, qui est un excellent livre à lire. D'ailleurs, je le conseille à tous et toutes. Euh, moi, quand je travaillais dans une école secondaire, puis un athée venait frapper à ma porte et disait, je veux dialoguer avec toi, toi croyant. Bien, je lui disais, ah, lisons donc ce livre-là ensemble. Et euh, c'était un livre qui était incroyable parce qu'il venait me rejoindre parce que c'est dans ma tradition biblique. Et ça venait de toucher les questions qu'il portait aussi donc c'est un, un livre à revisiter.
1: Donc euh, l'auteur Coelette, c'est un auteur qui se situe dans l'expérience d'un UX avant l'heure. Oui,
0: c'est ça, exactement. <rire> donc, euh,
1: très, on peut dire très contemporain comme propos. Et euh, cet auteur, coélette s'est intéressé au temps? Oui, il s'est intéressé
0: au temps parce que, à quelque part, lui, c'est la finitude de la vie qui l'obsède. Alors, combien de temps qu'on a pour vivre? Mais euh, ben donc, donc ce temps-là, c'est très important de voir qu'est-ce qu'on fait avec ce temps-là. Qu'est-ce qui C'est quoi le, le temps qu'on a euh, pour, pour notre vie? Donc, il arrive au chapitre 3, puis il va nous dire qu'il y a un temps pour chaque chose. Et il va le décrire dans le détail.
1: Voilà, je lis.
0: On va partager la lecture. Commencez, je vais poursuivre. Parfait.
1: Alors, il y a un moment pour tout, il y a un temps pour chaque chose sous le ciel. Un temps pour enfanter et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher le plant. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour saper et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser.
0: Un temps pour jeter des pierres et un temps pour amasser des pierres. Un temps pour embrasser, un temps pour éviter d'embrasser. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire, un temps pour parler. Un temps pour aimer, un temps pour haïr. Un temps de guerre et un temps de paix. Et ça arrête là, on va aller voir la suite tout à l'heure. On arrête ici. Donc, on a eu 14 paires de, 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 de contraires, à quelque part. Hein? C'est toujours euh, enfanter, mourir, la guerre, la paix, planter des arbres, déraciner. Donc, il euh, y en a 14 paires. Est-ce que ça vous dit quelque chose, le chiffre 14? Ben, dites-le, nous révélez-nous ça. <rire> ben en fait, c'est pas, pas aussi clair que ça. Mais souvent, dans la, la Bible, un, un des chiffres qui revient souvent, c'est le chiffre 7. Hein? On parle de complétude ouais. quand il quand y a quelque chose qui est... Qui est qui, les sept jours de la création. Ici, on a 14, c'est comme deux fois sept. Je, il y a plusieurs commentateurs qui vont regarder ce texte-là puis ils vont dire, ah, c'est une façon de, de parler de l'existence humaine de façon complète parce qu'il y a 14 euh, répétitions de deux choses qui s'opposent. C'est une façon de le comprendre. Vous, comment c est, c est, vous voyez ce texte-là?
1: C'est intéressant la, la question du 7 hein, parce qu'il euh, il y a euh, certains commentateurs qui vont dire qu'il y a deux types Mm -hmm. de, de, de mathématiques ou d'arithmologie qui sont euh, illustrées dans la Bible. Et une de celles-ci est en base 7, qui est une base pythagoricienne. Okay. Hein? Puis je me souviens, quand je faisais mes cours d'hébreu à Lyon, hein, j'avais un maître d'hébreu là-bas, lui était absolument persuadé que toutes les mathématiques qui sont présentes dans la Bible étaient construites sur cette base 7. Okay. Euh, la, 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 la question du temps... Euh, Tantôt, vous nous avez dit, il hein, y, y a plusieurs conceptions du temps. Il y a un temps qui peut être plus linéaire, un temps qui peut être plus circulaire ou euh, rythmé euh, Le temps pour chaque chose, le temps pour euh, être dans la joie, le temps pour
0: s'arrêter. Mm » -hmm. hein? Je le vois comme ça. Oui, puis on, on pourrait aller dans, cette, dans ce sens-là. On pourrait croire que l'idée, le, le, c'est de saisir les moments opportuns de la vie. De voir, bon, ben il y a un temps pour chaque chose, voilà. puis mmh. il faut s'ajuster à ça. Dire, bon, ben maintenant, c'est un temps pour enfanter, ben, demain, ce sera un temps pour mourir, il ne faut pas prendre un temps pour l'autre. Euh, mais le problème, c'est que cette piste d'interprétation-là mène à voir le passage comme une invitation à se conformer à une espèce d'ordre temporel où tout aurait sa place, tout est... Tout est T'sais, tout fonctionne à quelque part. Euh, il faut, et, à, et à nous d'essayer de, de faire ce qu'il faut au moment qu'il faut. Sauf que le, le problème, c'est que le livre de, du Coëlette et le, le, le contexte littéraire qui se situe autour de ce passage-là nous invite peut-être à voir quelque chose de complètement différent. Donc, ça ne ça ça, ça fonctionne pas aussi bien qu'on voudrait à quelque part. Il faut, faut, faut regarder le, le, le contexte un peu plus large. Et qu'est-ce qu'on y voit quand on regarde le, le, le contexte un peu plus large, ben c'est de voir que euh, ben, on, peut, on peut y aller d'une première chose. Colette a, a déjà affirmé plutôt dans le livre qu'il a essayé de vivre tout ce qui se passait. Voilà. dans la vie. L'essayer
1: d'expérimenter toutes choses.
0: Alors ça, ça pourrait être une façon de dire, voici, j'ai expérimenté toutes ces choses-là, je connais c'est quoi la vie.
1: Ça mais, peut Mais, ça peut être une mais, façon mais il dit que toute chose est éphémère, que toute chose, oui. elle est que toute chose est oui. vanité.
0: Mais peut-être ça peut être une liste des choses évelles. Euh, et, et justement, moi, je pense que c'est le évelle qui est important dans tout ça. Parce que Coëlette répète Ével, il faut le rappeler, là, ça veut dire une espèce de buée, une fumée, un vent, quelque chose qui ne qui, qui dure pas, qui, qui peut avoir l'air solide, mais dans le fond, ça ne l'est pas. Euh, et, et à quelque part, Coelette dit « la vie, elle est comme cette buée, éphémère, fragile, et à quelque part elle manque de solidité, c'est une énigme qu'on n'arrive pas à mettre la main dessus. Euh, » Et à quelque part, une autre façon de voir cette liste de, de différents temps, c'est que oui, on a une impression de sens, parce que tout est là, mais en même temps, il y a, il y a aussi un, un non-sens euh, de l'absurdité de la vie qui peut se dégager de tout ça. Euh, parce que, à quelque part, euh, il, on pourrait dire qu'il y a une négation radicale de tout ce qui existe. On a, la traduction d'un a lu dans la Tobe marque un ⁇ et ⁇ entre les deux. Euh, il y a un temps pour enfanter et un temps oui. pour mourir. Mais on pourrait aussi traduire par un ⁇ mais ⁇ dire qu'il y a un temps pour enfanter, mais il y a un temps pour mourir. Il y a un temps pour la guerre, mais il y a un temps pour la paix. Donc, à quelque part, euh, tout, le, tout ce qu'on fait peut être aussi défait. Euh, et qu'à quelque part, c'est peut-être pas aussi euh, complet. Peut-être qu'il n'y a pas autant de sens qu'on pourrait le penser dans la vie. Que Oui, il y a une impression de sens qui se dégage de ce texte-là, de la manière qu'on le lit, et que c'est traduit, mais qu'on peut traduire ça autrement pour montrer qu'il y a des opposés, puis que ces opposés-là s'annulent, puis que dans le fond... À quoi ça sert la vie si tu vas planter des arbres, puis après ça, on les arrache? Euh, à quoi ça sert d'enfanter de, si tu meurs? Euh, et ça, c'est quelque chose qu'on qu voit beaucoup plus dans, la, dans, la, dans le reste du texte de Coëlette. Donc, peut-être que qu'on euh, a trop lu ce texte-là sans tenir compte du reste du contexte.
1: Alors Sébastien donc vous avez euh, choisi une pièce musicale qui s'intitule « uh, Turn, Turn, Turn » du groupe The Birds.
0: Ah oui, c'est clair. Je l'ai choisi parce que c'est tout simplement les mots qu'on a entendus, alors ils mettent en musique le texte du chapitre 3 de Coelette, c'est en anglais, puis c'est quand même euh, situé de façon assez intéressante, c'est dans les années 60, il euh, y a tout un mouvement euh, Peace and Love, on, on oui. en reparlera après. Là. Écoutez, puis on, on, on essaie de voir, est-ce qu'il y a une différence entre ce qu'on a lu et ce qui est chanté?
1: Vous écoutez question de sens au micro, Serge Cazelet. Nous sommes en compagnie de Sébastien Daune, professeur d'études bibliques à l'Université Laval. Alors, nous parlons du rapport au temps, notre rapport au temps, le rapport au temps de l'auteur du livre biblique Coëllet. Nous venons de lire le chapitre 3, une partie de chapitre 3, et nous venons d'écouter une chanson « Turn, turn, turn » du groupe de Birds qui reprend ce chapitre. Alors, Sébastien Don,
0: Pour les nostalgiques, ça fait du bien d'entendre une oui. musique de cette époque. Euh, mais avez-vous remarqué la différence ou les, les subtilités entre le texte biblique et ce qu'ils on, qu ont chanté? Alors, dites-nous ça. <rire> <rire> Vous n'avez pas remarqué. Mais écoutez, c'est très proche. Hein? C'est euh, vraiment mot, mot pour mot. Euh, mais il y a un, un accent sur le, le temps. Il y a un temps pour la paix. Okay. Euh, Puis ils vont, ils vont dire en anglais « I swear it's not too late euh, ». Je vous, vous jure, c'est pas trop tard pour un temps pour la paix. Et ils chantent ça en, dans les années 60, en 65, en, au plein cœur de, de, de la guerre de, du Vietnam aux États-Unis. Alors, il y avait cette espèce d'aspiration pour une paix qui n'était pas là. Alors, ils étaient dans un temps de guerre, mais ils voulaient un temps de paix. Euh, donc, c'est euh, une chanson qui... Prends ce texte biblique, ce texte qui date de millénaires avant, et qui dit hey, « il y a quelque chose dans ce texte-là qui, qui nous touche aujourd'hui. Nous aussi, on aspire pour ce temps de paix-là, puis on n'est pas dans ce temps qu'on désire avoir. » Alors, Sébastien Dôme, nous allons continuer notre lecture du chapitre 3 oui, du livre de Oui, je hein? vous avais dit qu'il faut, faut toujours faire ça avec un texte biblique, le, le remettre dans son contexte. Et voilà. malheureusement, on a, quand on l'a lu la première fois, on comprenait pas trop parce que justement, c'était sorti du contexte. C'est ce que je vais vous inviter, Serge, si vous le voulez bien, de nous lire à partir du verset 9, puis je vous arrêterai quand on sera plus dans la thématique.
1: Parfait. Alors, quel profit à l'artisan du travail qu'il fait je vois l'occupation que Dieu a donnée au fils d'Adam pour qu'il s'y occupe. Il fait toute chose belle en son temps. À leur cœur, il donne même le sens de la durée, sans que l'homme puisse découvrir l'œuvre que fait Dieu depuis le début jusqu'à la fin. Je sais qu'il n'y a rien de bon pour lui que de se réjouir et de se donner du bon temps durant sa vie. Et puis, tout homme qui mange et boit et goûte au bonheur, et en tout son travail, euh, cela, c'est un don de Dieu.
0: » On va arrêter là. Ça, on, on, ceux qui écoutent fidèlement notre émission se rappellent de quelques éléments qui reviennent. Le livre de Coelette est un peu répétitif des fois. Il euh, y a peut-être une notion de temps cyclique dans Coëlette, là. Euh, Et, et euh, ben, ce, qui, ce qui répète, qu'on a déjà vu, c'est qu'il y, y a quelque chose du bonheur dans le, le, le fait de manger, de boire, euh, du travail, puis que ce sont des dons de Dieu. Mais ça, c'est au verset 13, à la fin de ce que vous avez lu. Mais au début... Le Rapport au travail et pas dans un, une relation de plaisir et de bonheur, au contraire. Euh, je rappelle que ça, ça que, ce que vous avez lu, ça, ça, ça vient, ça suit euh, toute une liste. À, après notre liste d'opposition, ouais, un, un liste temps de... pour
1: enfanter, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher.
0: Et après avoir dit tout ça, il dit quel profit est-ce qu'on a pour travailler Tout, tout ce qu'on fait dans la vie, là, ça sert à quoi Puis là, il vient d'énumérer tout ce qu'on fait dans la vie là. enfanter, travailler, planter des arbres, bon, embrasser, euh, faire la guerre. Ça sert à quoi à quelque part. Et il dit, ah, plus que ça, je vois que les fils d'Adam, les humains que nous sommes, on s'occupe à, à faire toutes sortes de choses et de faire toutes choses belles en son temps. On essaye de, de faire des belles choses par nos mains, par notre travail. Puis c est, c est, nous, on pense que c'est correct, mais là il se dit oui, mais est-ce que ça a un sens tout ça? Puis il dit et leur cœur, il donne même le, le sens de la durée. Alors, à quelque part, comme être humain, on, on on a un sens qu'on fait partie de quelque chose qui dure, on, 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 ce qu'on pense. On, on, on pense que ça, ça fait sens, la vie, puis que notre travail fait sens, puis que toutes tout ces 14 lignes de choses d'opposition, de, 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 le temps pour travailler, pour, pour être en paix, pour être en guerre, le temps pour déchirer, coudre, tout ça, que ça fait sens. Mais est-ce que ça fait sens, au verset 11, il dit, euh, euh, justement, L'humain, dans son cœur, il donne même le sens et la durée sans que l'homme puisse découvrir l'œuvre que Dieu depuis le début jusqu'à la fin. Alors, quelque part, on pense qu'on a le sens de la durée, mais on ne comprend pas euh, l'œuvre que Dieu a fait.
1: Parce qu'on a une place qui est éphémère dans, dans l'ensemble de, de la création, ben oui. dans l'ensemble du temps. Alors, on, nous n'étions pas là ben dans non. le passé pour assister à ce qu'on sait, à ce que l'histoire nous transmet. Et nous ne serons pas là pour voir euh, l'avenir de nos arrière arrière petits-enfants.
0: Et c'est ce qu'on trouve aussi dans le livre de Job, par exemple, mm. où à la fin, il y a Dieu qui arrive dans une tempête puis qui dit à Job, ben, « Oui, tu te plains tout ça parce que tu ne comprends pas, mais c'est normal que tu comprennes pas, t'es pas Dieu euh, est-ce que tu étais là au début de la création est-ce oui. que tu as vu ce que j'ai fait euh, non, alors Coëlette euh, dit quelque chose de similaire ici aussi de dire qu'on n'a pas cette perspective là puis je pense que Coëlette nous invite à ne pas se prendre pour Dieu puis de dire bon, euh, quelque part ça n'a pas le sens des fois qu'on voudrait que ça aille la vie peut-être qu'on vit un petit peu dans l'illusion en croyant être immortel alors que notre vie va finir avec la mort puis on sait pas quand
1: voilà, alors qu'il y a tant de choses qui nous échappent, sur lesquelles nous n'avons pas d'emprise, nous n'avons pas de contrôle. Mm -hmm. euh, au chapitre 9 oui. du,
0: du, du même livre du Coelette, qu'est-ce qu'il qu qu ajoute Bon, j'ajoute une parole, je vais, je vais vous le lire. Et temps et contre-temps arrivent à tous. L'être humain ne connaît pas son temps, comme les poissons pris dans le filet. Funeste. Et comme les oiseaux pris au piège, comme eux, les fils d'Adam sont attrapés au temps funeste, quand ils tombent sur eux à l'improviste.
1: Alors le temps serait quoi? Le temps serait une sorte de... De, de...
0: de piège. De piège. Puis l'humain puis est quoi là-dedans? Une sorte d'animal qui est pris dans, dans ce piège-là. Euh, non seulement on est impuissant à déterminer notre sort... Mais on est aussi incapable de le prévoir. On est, dans le fond, comme ces animaux euh, qui finissent par être captifs ça, sans trop savoir pourquoi et comment. Euh, et c'est ça qui est un peu surprenant dans un livre biblique comme le livre de Coëlette. C'est de voir que l'être humain, on a tendance, nous, à, à le glorifier, à penser qu'on est vraiment bon et important et intelligent, puis qu'on contrôle notre environnement. Comme je vous ai dit en début d'émission, « J'aime contrôler mon calendrier ». Mais pourtant, c'est peut-être juste une impression. En tout cas, Coelette nous dit qu'on ressemble plutôt à un, un, un gibier pris euh, dans, dans les filets euh, et que le, le temps, lui, il va le nommer un temps funeste, un temps euh, mortifère. Ben voilà, ouais. Alors, c'est comme une vision un peu négative de, mmh. du temps. Puis, il y, y a quelque chose d'arbitraire dans, dans ce temps-là, puis que nous, on ne le contrôle pas. Euh, c'est fascinant.
1: Et euh, cette conception ou cette manière de voir le temps, est-ce qu'on retrouve ça ailleurs dans la Bible?
0: Oui et non. Coelette euh, est certainement le livre biblique le plus critique, le plus, euh, on pourrait dire, post-moderne du groupe, mais... Il y a des textes bibliques qui, qui montrent bien qu'il y a un rapport différent entre le temps divin et le temps que nous, comme humains, on peut ressentir et comprendre. Euh, le psaume 90, verset 4, vous, vous allez le reconnaître. Pour Dieu, mille ans est comme un jour. Ça devient une espèce de, de, de proverbe qu'on entend, qu'on qu peut, peut-être qu'il y a même ailleurs dans le, les textes bibliques. Il y a, quand on fait le contraste entre l'éternité divine et notre propre vie éphémère, on voit que, bon, c'est un contraste pratiquement infini. Alors, on comprend que, que, que le temps, c'est relatif, surtout quand on, on se met devant Dieu. Là.
1: Mais il y a un texte chrétien du deuxième siècle qu'on appelle la Lettre de Barnabas, oui. hein, qui a exactement cette conception du temps-là, qui, l'auteur, croit que le monde va durer 7000 ans. Mm -hmm. Parce que, comme
0: pour Dieu, mille ans comme un jour. Il y a la eu création. sept jours de la création, ben oui. alors il y aura sept mille ans. Et, et justement, ça, c est, c est cette relecture chrétienne-là, c'est tout un changement par rapport à, à, à la conception du temps de Coëlette. Coëlette, c'est clair que la fin, c'est la mort. La mort personnelle d'un être humain, c'est fini. Qu'est-ce qui reste après? Gros point d'interrogation. Mais alors que avec la perspective chrétienne, on entre dans une, autre, euh, dans une autre façon de concevoir la vie et le temps, où là, il y a une perspective qui se dégage après la mort, et peut-être même après une espèce de, de, de fin plus générale. Euh, donc, euh, on, on ouvre, dans le Nouveau Testament, on ouvre vers autre chose. Mais en même temps, euh, le temps est très important dans le Nouveau Testament. Moi, il y a quelques, quelques passages qui me fascinent tout le temps. Euh, quand on parle de l'espèce de le jour du jugement qui vient euh, dans Marc, euh, il dit, euh, ça, 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 prier veillez, prier on sait pas quand est-ce que ça va arriver puis prier que ça arrive pas en hiver là. alors c'est comme si les premiers chrétiens anticipent que quelque chose un apocalypse qui va se passer là, demain là. on sait pas quand mais il faut être sur nos gardes ah, c'est intéressant parce que Jésus
1: dit nul ne connaît ni l'heure ni le jour mais euh, il, y a, oui. il y a des fondamentalistes mais même, même le, qui, le fils qui, qui, oui. Oui, il y a des fondamentalistes qui disent ah ne ben, il dit pas l'année le mois et la semaine alors il cherche <rire> à,
0: à prévoir non, mais ça, ça je l'ai vraiment lu oui je mais exactement lu. mais c'est quand même bizarre des fondamentalistes on pourrait penser qu'ils pourraient au moins respecter ce, ce chapitre 13, ah ben, verset 32 de Marc. Ils disent le qu'ils qu les qu respectent. Ils hein, oh ouais. ne connaît
1: ni l'heure ni le jour. Alors ils,
0: disent, ils, ils connaissent le mois. <rire> L'année, le, 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 le mois et la
1: semaine, c'est possible.
0: Mais le problème, c'est qu'ils se sont trompés. Hein. <rire> ben, on, combien de fois on a annoncé la fin du monde puis ouais. que ça ne s'est pas avéré. Euh, donc, l'évangile de Marc le, le note puis quand on va dans la littérature paulinienne, dans les textes de Paul, Paul écrit à ses communautés. Puis la première lettre qu'il écrit, c'est la, la première lettre aux Thessaloniciens. Et dans cette lettre-là, on a le sentiment que ça, ça arrive, là, ça va être demain avec le retour du Christ. Et il dit même qu'il pense que ça va arriver avant que lui-même meure. Là. Il dit « Il y en a quelques-uns qui ont commencé à mourir, mais ça ne devrait, ça devrait pas tarder. Puis pourtant, quand il va réécrire à cette même communauté, on sait pas combien, mais quelques années plus tard, son discours a changé. Il dit « attention, s'il y a des prophètes qui se lèvent puis qui vous disent la fin c'est pour demain, ben faites attention à ce qu'ils disent, c'est peut-être pas nécessairement vrai. » Alors Sébastien Donne, quelle pertinence tout ça pour aujourd'hui dans nos réalités ben moi je pense qu'on souffre vraiment souvent de problèmes temporels. Euh, on va pas voir le médecin pour ça, quoique des fois, mais il euh, y, y, y a grosso modo deux catégories. Il hein. y a ceux et celles qui ont trop de temps. Euh, bon, on peut penser à des personnes qui sont seules, qui sont malades, qui sont prisonniers, qui attendent que quelqu'un vienne les visiter et qui, qui le temps est long et difficile. Euh, bon, il y a toutes sortes... Même des, des parents avec un bébé naissant, j'ai vécu ça récemment, euh, faire des gougous gaga toute la journée, mm -hmm. c'est long. Oui. <rire> puis, puis en même temps, il y a aussi ceux et celles qui n'ont pas assez de temps. On court, on court, on fait toutes sortes de choses, on devient des bourreaux de travail, puis les parents aussi hein, dans, peuvent entrer dans cette catégorie-là où il faut courir à gauche, à droite, vous connaissez ça vous aussi, euh, à quelque part. Euh, je pense qu'il faut, euh, faut peut-être remettre en question notre façon de, de, de gérer le temps, en particulier depuis qu'on a des cellulaires. Euh, dès qu'on a un, une pause dans notre journée, on va tout de suite regarder qu'est-ce qui se passe. Euh, peut-être qu'on devrait apprendre à mettre ça de côté et, et, et à réapprendre à s'ennuyer.
1: Alors, le temps file, le temps oui. nous manque, <rire> c'est le cas de le dire. Sébastien Don, on rappelle que vous êtes professeur d'études bibliques à l'Université Laval. On vous remercie. Merci à vous, Serge. C'était Question de sens à la technique Daniel Fortin, au micro Serge Cazelet. Revenez-nous la semaine prochaine et restez à l'écoute de radio VM.